0: Bonjour et belle semaine à tous, euh, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec votre podcast de Femme à Femme. Je reçois une femme aujourd'hui qui est excitée comme une puce à l'idée de se trouver face à moi. Je la remercie d'être venue à moi et j'ai vraiment hâte, tout comme vous, de découvrir ce qu'elle a à partager avec nous. Bonjour Kossibar. Bonjour. <rire> Comment vas-tu, à part le fait d'être
1: excitée comme une puce eh ben, je vais leur dire au micro, je suis excitée comme une puce, ça va, je suis bien, je ne sais pas, je suis excitée, je suis, voilà, je... voilà tous mes sens sont on en éveille. effervescence, en éveil, eh ben, voilà. je suis se... heureuse d'être là.
0: Eh ben, c'est parfait, c'est voilà. génial, on va se détendre, ouais. hein, on est là tranquillement, ouais. on va faire un petit causé, ouais. un petit temps de parole tranquillement et euh, ben, tu vas nous dire ce que tu souhaites partager avec nous, quelle tranche de vie tu souhaites partager
1: avec nous aujourd'hui alors aujourd'hui, je souhaite partager, on va dire, euh, ben, ma naissance et mon enfance jusqu'à mon adolescence. Mm-hmm. On dirait ouais, jusqu'au même vie de jeune femme. Euh, parce que ben, je suis née avec des malformations physiques. Mm-hmm. Donc en fait, il y a toute la partie gauche de mon corps qui s'est développée normalement. Et la partie droite, elle a eu peur, je ne sais pas, elle a voulu se cacher. Elle s'est dit, je reste en soum-soum. Et euh, donc, euh, elle ne s'est pas développée euh, comme l'autre. Donc, ce qui fait que de, de, de la pointe de mes cheveux jusqu'à mes pieds, j'ai, j'ai voilà, cette partie qui est plus développée que l'autre. Donc, euh, c'était euh, assez difficile à vivre euh, étant petite. Je suis rentrée à l'école parce que j'ai subi les mouqueries hein, des enfants. Euh, la différence, ça fait toujours peur.
0: Et on sait comment les enfants peuvent être très durs entre
1: ah, eux. Ah ouais j'ai... Ouais, j'ai connu. J'étais en fait comme une petite martyre. Tu as des frères et sœurs Oui. Tu es de la dernière Je suis la dernière enfant de mon père et la dernière enfant de, de ma mère, mm-hmm. parce que mon père a eu des enfants hors mariage, avant mariage et pendant mariage, hors mariage. On m'en connaît déjà. <rire> Donc je suis leur dernière enfant et euh, ouais, c'était pas simple. C'était pas simple, euh, ouais. Quelle est la, la,
0: la différence qu'il y a entre ton frère ou ta sœur, la plus proche ou le plus proche de
1: toi euh, Différence, c'est-à-dire D'âge. Ah, alors, entre ma sœur et moi, il y a cinq ans de différence. Mm-hmm. Et donc, il y a le frère euh, qui est né d'une autre femme qui est entre nous deux. Donc, il doit avoir deux ans de moins que, 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 que ma sœur. D'accord. Donc, la
0: question n'était pas innocente, mm-hmm. en fait. C'est que quelquefois, euh, quand on est à l'école on a quelquefois la protection d'un grand frère mmh. ou d'une grande sœur et c'est pour ça que je te posais la question mmh. de savoir s'ils si étaient relativement proches de toi ou pas
1: ouais alors euh, j'ai pas forcément eu la protection parce que ma sœur et moi on a fait quand même les mêmes écoles donc moi j'étais par exemple en, en maternelle l'école juste à côté elle était au primaire et donc après quand moi je suis rentrée au primaire bon elle était déjà plus au moins au lycée donc euh, ouais non j'ai pas eu ça
0: tu as eu à te, à te forger toute seule.
1: Toute seule. Et euh, je me suis forgée vraiment comme une lionne, comme une tigresse. Je, je sortais les dents, les griffes. Ah oui, oui, oui. J'étais très, très agressive, très... Euh... Ah ouais, dès qu'on me disait un truc... J'étais comme un chien âgé, en fait. Hein. J'étais comme un pitbull parce que dès qu'on me disait un truc... Euh... Donc, euh, c'était... Ouais, c'était compliqué. Et euh, surtout que mes parents, bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais c'est vrai que j'aurais... J'aurais aimé, en fait, que, ben, qu'on me comprenne. Je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas comprise, mais je n'ai pas été accompagnée. Je n'ai pas été accompagnée qu'on te dise, bon, eh ben, mais c'est pas grave, tu es belle, tu es, tu es, tu es, tu es quelqu'un, tu n'es pas un monstre. Parce que moi... Est-ce que tu te sentais belle, justement, dans le regard non, de ta mère Non, non, non. Non, non, moi, quand je ne me regardais pas dans un miroir. Pour moi, j'étais, j'étais une erreur de la nature. J'étais un monstre. J'étais moche. J'étais, pff, j'étais rien, quoi. J'étais vraiment, vraiment rien du tout. Donc, je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis sur terre Pourquoi, Qu'est-ce que je suis venu faire là, sur cette terre Puisque, bon, on s'en fout de ma gueule, on se on moque de moi. Bon, mon père qui n'était jamais présent, donc, ce n'est pas lui qui allait pouvoir euh, m'accompagner, avoir un soutien. Et c'est ma mère hein, qui, qui, qui était, à l'époque, comme on disait, mitant Et c'est elle qui gérait tout, en fait, qui nous gérait, nous, qui gérait, qui gérait le foyer, qui allait travailler, mon père, il vivait Vous étiez sa besace. Combien, combien dans, on dans était le... deux, on était deux, ma soeur et moi, bien puisque bien mon bien. frère, il avait sa maman, donc euh, donc elle a fait comme elle pouvait. Elle pouvait pas. Peut-être que si mon père avait été là, elle aurait peut-être pris plus de temps pour peut-être me parler plus, me dire mais non, mais t'inquiète pas, mais tu es belle, tu es si. À l'adolescence, des fois, elle me disait oui, tu es bien, mais pff, c'était déjà trop tard parce que j'avais déjà j'avais déjà intégré tout ça dans ma tête que j'étais dégueulasse et que j'étais un monstre quoi. Donc, euh...
0: Et tu te posais la question de savoir pourquoi? Pourquoi moi?
1: Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi moi? Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, bien Est-ce évidemment... qu'il y a eu
0: des réponses médicales à ça?
1: Non. Parce qu'en fait, euh, étant plus jeune, il y a un médecin qui avait dit... <rire> C'était mon couillon quand on y repense. Il y a un médecin qui a dit à ma mère oui, euh, parce que j'avais vraiment euh, même le parti... une partie du visage qui était plus développée. Donc... J'avais vraiment... Un gros déséquilibre. Euh, voilà, un gros déséquilibre. Il y a un nom médical ou un mot, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, il y a un médecin qui a dit à ma mère, ben, on va faire une greffe et qu'on va prendre... Une dysmorphie. Ouais, oui. voilà, un truc comme ça. Oui. On va prendre un, 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 de la chair, en fait, on va lui couper dans les fesses <rire> et qu'on va mettre sur l'autre joue, qui enfin, l'autre partie du, du visage qui ne s'est pas développée. Et il euh, y a un médecin qui a dit à ma mère, madame, mais ne faites surtout pas ça. En grandissant, euh, l'enfant, euh, va, euh, ça, va, ça va s'atténuer. Et effectivement, oui, ça s'est atténué, mais moi, je voyais. Oui, parce que j'étais vraiment... Euh, j'avais vraiment la bouche euh, vraiment sur le côté, quoi. Mm-hmm. Et en grandissant, oui, ça s'est atténué, mais f- moi, je ne voyais que ça.
0: Bien sûr.
1: Voilà. Je me voyais toujours. Et les photos, parce qu'il y a eu des photos de bébés. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis le, 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 l'album. l'album. L'album, je pouvais pas me regarder en photo. Je pouvais pas me regarder dans un miroir. Je, j'avais envie de disparaître, en fait. Vraiment. J'avais rien à faire hein, sur Terre. Vraiment.
0: Qu'est-ce qui t'a raccroché à la vie sur Terre, alors?
1: Eh ben, il y a un moment où je me suis dit... Alors, j'ai fait des rencontres dans ma vie. Je crois que c'est ça qui m'a aidé. Euh, parce que j'étais chorégraphe dans une association. Et euh, donc, on n'était que des femmes et euh, je ne sais pas, il y a un truc spirituel qui a commencé à se passer et c'est là que j'ai commencé à faire le travail sur moi, de mimer, de, d'accepter en fait. Je me suis dit, écoute meuf, c'est deux choses. C'est soit tu te fous en l'air parce que vraiment tu n'arrives pas et j'étais trop lâche pour ça <rire> ou c'est soit tu acceptes. Tu, tu, tu en fais une force, mais je me suis dit, je ne peux plus rester comme ça, là, me plaindre, à hein, me machin, me morfondre, à me dire, a, mais pourquoi moi? Mais n'y a, n'y a. Donc, ben, c'était la deuxième option. Ben voilà, j'ai fait un travail sur moi, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple parce que j'ai fait ça, j'avais quoi? 26, 26, 27 ans. Ça fait 26, 27 ans de douleur. Voilà. Subi. Donc, ce n'est pas comme ça, là, en un clin d'œil, que bim, allez, je vais arrêter de dire ça. Et puis, euh, voilà, jusqu'à présent, je continue à travailler encore là-dessus. J'ai 46 ans et je continue à travailler là-dessus. Donc, euh, oui.
0: <rire> Excusez. Parce qu'elle elle a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, elle a vu mon visage. Parce qu'elle ne fait absolument pas ses 46 ans.
1: <rire> je sais, je sais. Je sais, non, mais on me le dit tout le hein. temps. Oui,
0: ouais. clairement. Ouais, ouais, ouais. Donc le travail
1: continue jusqu'à maintenant. Le travail continue et je pense que ça continuera jusqu'à à un autre niveau.
0: Mais quels sont les moments clés qui ont accompagné justement euh, ce changement, cette prise de conscience de, de ta beauté
1: Alors il y a eu effectivement ce groupe de femmes. Mmh. Ensuite, euh, il y a eu... Euh, parce que bon, euh, comme pratiquement tout le monde, bon j'étais baptisée catholique et j'ai commencé à remettre ça en question. Euh, parce que je me posais des questions et, ouais, même Dieu enfin, j'en voulais à tout le monde comme je l'ai dit, même adieu et donc j'ai remis ça en question je sais pas, j'ai commencé à parler aux ancêtres, j'ai commencé à me dire oui mais j'ai des ancêtres que j'ai commencé à parler aux ancêtres je pense qu'ils m'ont choisi hein, euh, voilà et de fil en aiguille j'ai rencontré euh, des personnes qui étaient dans ce même cheminement que moi, de ce retour aux sources ben voilà donc aujourd'hui euh, je, je, je le dis oh, fier que je suis kamite <rire> je suis kamite et c'est ça aussi qui m'a aidé de, de faire des rituels, de prendre conscience que, ouais, que si je suis née comme ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est que mon âme a choisi ce corps-là et que j'avais quelque chose à expérimenter. Mon âme m'a fait venir dans cette famille, m'a fait naître dans cette famille puisque j'avais dans cette vie-là quelque chose à, à expérimenter. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai, euh, j'ai, accepté j'ai, accepté, mission. j'ai accepté ma mission. Je me suis aimée. Voilà, et aujourd'hui je m'aime.
0: <rire> Alors c'est vrai que je, je, je ne sais pas si tu accepteras d'en parler, mm-hmm. mais tu n'es pas née qu'aussi bas, justement.
1: Oui, non. <rire> non, 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 effectivement, je ne suis pas née qu'aussi bas. Je suis née, ma maman m'a donné un prénom, m'a donné, enfin. à ce qui paraît, c'est ma soeur qui a choisi ce prénom et j'ai toujours détesté ce prénom. Voilà. Moi, je crois que j'ai détesté tout de ma vie, en fait. J'ai détesté ce prénom, donc... Euh, je n'ai pas envie de le dire pour l'instant. <rire> Tu n'as pas à le dire. Voilà. Tu n'as pas à le voilà. Dire. En fait,
0: c'est, c'est tout simplement, je, je, je voulais en parler pour, pour montrer que le cheminement que tu as fait est allé très loin. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si tu, tu voulais définitivement tourner la page mm-hmm. de ce qui fut, mm-hmm. parce que cette femme que tu as été, à, qui s'appelait différemment, mm-hmm qui a souffert, qui, qui est tapie dans un coin, la petite là, qui est tapie dans un coin et qui mmh, pleure, mmh. Eh ben c'est Kosiba d'aujourd'hui qui est là pour la rassurer.
1: C'est cela, c'est cela. Et puis, je voulais surtout aussi euh, vivre autre chose, c'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'importe, c'est de vivre comme nos ancêtres ont vécu avant la, la période dite d'esclavage. Et j'ai envie de me déconditionner, de me défaire de, de cette vie occidentale, en fait, qui, qui nous a volé plein de choses. Euh, voilà, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails, parce que bon, ça sera le sujet, je pense, de notre podcast. Mais euh, j'ai vraiment envie d'honorer mes ancêtres comme ça, de vivre comme ça, avec leur spiritualité, avec leurs us et coutumes. Et c'est tout ça aussi qui m'aide à, à accepter et à me dire, bon, ben voilà, ben j'ai compris c'est quoi ma mission, qui est de... Je le dis maintenant ou... <rire> Ta mission, mais comme si tu as veux. De mission, tu le dis. Tu les dis comme tu souhaites le dire. Ouais, non, mais ma mission, en fait, est d'aider les personnes qui, comme moi aussi, hein, sont, sont nées différentes, même si ça, peut-être ça ne se voit pas, qui aussi, surtout, ont créé des, des, des croyances. Parce que moi, hein, comme je t'ai dit, pour moi, euh, j'étais laide, j'étais moche. Je n'allais jamais trouver aucun mec. Quand j'ai commencé à avoir des petits copains ou quoi, je me suis dit « Ouais, moi, je suis juste un sexe sociopathe, en fait. » Ils s'en foutent de moi. Ils ont rien à foutre. J'ai des seins, j'ai un sexe, j'ai des fesses. Pff, et mon corps, même, je ne les pas. Je me cachais. Euh, je m'habillais pour qu'on ne voit pas la différence. Je m'habillais toujours avec des trucs qui cachaient mes fesses. Pff, non, mais <rire> c'était vraiment... Non, c'était tout un travail. Hein. C'était tout un travail. Le changement non s'est opéré il y a combien de temps alors, c'est récent hein, quand même, hein. c'est en 2021.
0: Pourquoi ça a pris tout ça de temps, selon toi?
1: Parce que, je sais pas, je n'étais peut-être pas encore prête, parce que c'est un cheminement, en fait. Hein. Tu n'arrives pas comme ça à te dire, euh, oui, euh, bon, ben, j'ai envie de faire un retour aux sources. Euh... Et puis, j'avais changé mon prénom. Ce Comment... retour aux sources,
0: tu l'as commencé il y a combien de temps?
1: Waouh, wow. ça remonte à peut-être 10 ans, hein disant, ça a été vraiment un travail de... Et c'est un travail de longue haleine, parce qu'en fait, on va dire que la manière dont nos ancêtres ont vécu, euh, ce qu'ils avaient, et la vie occidentale, c'est à l'opposé. C'est, ça s'oppose diamétralement. C'est pas genre que... Ouais, bon... Ça s'oppose. Donc, il faut que tu sois prête à te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ça, là, ma, ma vie occidentale, même s'il y a des choses que tu apprécies? Ou est-ce que, bon, ben, je... Je, je, je suis vraiment aux sources et je reste dedans parce que ça s'oppose d'un point de vue spiritualité, d'un point de vue la façon de faire les choses, de ce qu'ils ont volé. Voilà. il faut
0: Cette mission mm-hmm. qui est la tienne mm-hmm. que tu as trouvée, mm-hmm. ben justement, dans quelle vie tu veux la mettre en pratique?
1: Alors, ce sera dans, ben, dans, la, vie, on va dire dans la vie occidentale. Puisque euh, je pense que si on n'avait pas eu ça, là, cette, cette, cette histoire, et que je, si j'étais née dans, dans une famille, euh, dans la vie ancestrale, euh, je pense que ça se serait pas passé de la même façon. Je n'aurais pas vécu ça de la même façon. Mais dans la vie occidentale, il y a beaucoup de gens qui sont mal. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances. Et du coup, j'ai développé beaucoup de croyances à me dire que l'homme après qui... qui, qui L'homme qui existe pour moi, il n'est pas né. Il n'est pas né, donc je me suis créé plein de blocages inutiles dans mon corps, mon utérus. Je me suis créé vraiment, vraiment plein de blocages. Et aujourd'hui, j'ai compris ça, ben, je fais ce travail-là et j'ai envie d'aider les personnes qui, comme moi, on, même si ce n'est pas dans ce vécu de peut-être différence, mais qui se créent des blocages inutiles que je ne suis pas assez, je suis ci, je suis ça. Euh, dans la famille, on dit « Ah, c'est difficile hein, de trouver un homme, hein, un homme pas bon. Hein. » C'est tout ça des croyances familiales aussi qui nous bloquent. Et puis nous, on est avec ça. et Même si on rencontre quelqu'un, on est tellement focalisé à se dire que les hommes ne sont pas bons qu'on attire souvent des personnes qu'il qui, qui ne faut pas. La pensée et les paroles sont créatrices.
0: Exactement. Euh, dans un contexte moderne, nous sommes en 2023, mm-hmm. on connaît la place des réseaux sociaux dans, dans la vie de beaucoup d'entre nous, mm-hmm. on connaît les, les forces, mais on connaît aussi les faiblesses et la capacité de nuisance des réseaux sociaux. Euh, dans ton cheminement à toi, par rapport à cette perception que tu avais de toi, mm-hmm. quel a été ton rapport aux réseaux sociaux?
1: Oh là là, mon Dieu! <rire> tu rentres dans une histoire. Alors, euh... <rire> Toujours, je <rire> oui. suis là pour ça. <rire> Euh, alors, euh, bon, Facebook, euh, pour ce qui est de Facebook, euh, c'était assez simple. Ça fait longtemps que j'ai mon compte Facebook. Bon, ben voilà, euh, c'est beaucoup d'écrits. Bon, tu montres une photo comme ça, voilà, et tout. Et puis, je suis rentrée sur Facebook très, très tard. Hein, donc, voilà, donc, c'était pas trop mon truc. En revanche, pour ce qui est d'Instagram, j'ai dû créer un Instagram pour mon activité professionnelle. Et ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que Instagram, euh, je me disais, bon, on me dit, il faut que tu fasses des stories, il faut que tu fasses des vidéos, Pardon Moi Non. Non, 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 parce que j'avais encore ce truc, mais les gens vont me voir, mais qu'est-ce que les gens vont dire Mais les gens vont, vont me... Des fois, il m'arrive encore pour dire qu'il y a encore des petits, des petits gravillons, des fois de me dire... Bah, c'est ce que tu disais, le travail dans tous les cas de figure, il continue. Oui, il continue. Des fois, où, au dé... en tout cas au début, hein, où je me dis, je suis trop laide pour faire telle chose. J'ai peur de faire telle chose parce que me mettre en avant... Les gens vont me critiquer et les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, euh, d'où est-ce qu'elle sort. Donc c'était très compliqué au départ Instagram et euh, ben petit à petit encore travailler, travailler et aujourd'hui je suis en mesure, je suis fière et je suis en mesure de faire des vidéos sur Instagram où je montre mon visage. Voilà et de faire des podcasts parce que même ça venir en parler de mon histoire c'était très tabou aussi. C'était très, très tabou. Euh, Est-ce que parlé. tu en as
0: reparlé avec ta mère? Non. Non. Et avec ta sœur? Non plus. Tu n'as jamais parlé avec ta
1: sœur de la souffrance que cela a pu être pour toi? Alors, ma relation avec ma sœur était un peu compliquée. Elle était compliquée parce que ma soeur disait souvent à ma mère... Euh, je sais que tu préfères Kosiba, Donc, ce n'était pas Kosiba à l'époque, hein, mais je sais que tu préfères Kosiba. Tout le temps, elle disait ça, elle disait ça. Et donc, je n'en je, ai jamais parlé. Euh, je ai jamais parlé avec elle parce que, bon, pff, je ne veux pas du qu'on ne s'entendait pas. Mais en même temps, il n'y avait pas, pas de lien. pas besoin. Voilà, il n'y avait pas de lien. Jusqu'à présent, hein, jusqu'à présent, bon, ben, si on est quelque part... Comme, comme là, en ce moment, on, on, a, on a un petit challenge familial qu'on, 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 qu'on traverse. donc mm-hmm. Voilà, on s'appelle et tout. Mais sinon, elle m'appelle jamais. Ce n'était pas moi qui appelle, même quand elle a eu des enfants. C'était moi qui allais voir les enfants, mais jamais elle ne fait le pas, elle ne m'appelle pas. Et... Parce qu'il n'y a pas ce lien-là. Mais en même temps, quand on se voit, on va parler, on va rigoler, on va dire « ouais, machin, ça, ça, on va, tu vas faire des petites blagues ». Mais c'est comme ça, c'est ça. Voilà, donc euh, non. J'en ai jamais parlé à personne de ma famille, en fait. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais.
0: Est-ce que tu as pu remarquer, au fur et à mesure de ton cheminement mm-hmm. et du travail, donc, de, d'acceptation de ta personne, d'acceptation de ton physique, mm-hmm. est-ce que tu as pu remarquer que plus tu avançais et plus, en fait, tu découvrais des personnes bienveillantes autour de toi
1: Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr parce que j'en ai eu des personnes qui me disaient... Mais... « Qu'est-ce que tu racontes T'es magnifique !»« Ah bon Non, bah pas du tout. Moi, je dis que tu te moques de moi. Je crois que tu n'as pas bien vu. » Mais c'était compliqué, c'était compliqué, c'était quand même compliqué parce que j'avais ça encore en tête que non, les gens me disent ça, mais ce n'est pas vrai. C'est parce, que, c'est parce que les gens m'aiment bien, parce que je suis leur amie, donc ils veulent essayer de me, de me, de me réconforter. Mais pendant très longtemps, euh, je, tu, les gens me disaient ça, mais ça rentrait d'une oreille et ça sortait de l'autre. Donc, euh, et peut-être qu'après, je, je, et c'est, et là aussi j'ai compris, je me suis dit, peut-être que si ma mère, ne serait-ce qu'un moment, m'avait dit « Mais tu es belle ou quoi ben, ?», ça aurait peut-être changé les choses. Si elle
0: te l'avait dit étant
1: petite. Même en étant grande. Même en étant grande, parce que pff, la relation aussi avec ma mère... <rire> n'était pas facile. Et euh, comme je dis encore, elle a fait euh, comme elle pouvait, mais ce n'était pas quelqu'un qui, qui était démonstrative non plus. Et elle a eu des paroles qu'elle a dites euh, à certains moments. Euh, bon, je, je lui ai dit hein, ça, par contre. Je lui ai dit un jour, bah, j'étais vraiment très en colère et moi, je, j'ai vraiment tout balancé. Je lui ai dit, bon, là, maintenant, parce que je n'osais pas lui dire, en fait, ouais, tu dis, c'est, c'est maman, tu ne peux pas dire ça et tout. Mais je lui ai dit, oui, je suis en colère contre toi. Je suis fâchée, je t'en veux. Et je lui ai dit, voilà, tu m'as jamais soutenu, dans quoi que je fasse, jamais, jamais aucun soutien. Et euh, tu vas soutenir d'autres personnes, dire, ah ouais, pô, ah, je comprends, et tel. Mais jamais tu as cette compassion, en fait, pour moi. Et euh, jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au moment où je, je me suis dit, bon, ben, j'attends, j'attends pas. Je ne vais pas attendre son approbation et son aval. Et puis, euh, voilà. Voilà, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc, je vais, chercher, je vais prendre mon approbation, je l'ai, je suis moi. Je suis belle, et voilà. Mais encore une fois, c'est un travail que j'ai fait toute seule, en fait. Voilà. Il n'y a pas eu d'aide pour dire que ta maman ou ta soeur, tu as des gens qui sont là, qui te tiennent la main, qui te disent, mais oui... euh."
0: Est-ce que tu as eu euh, ressenti le besoin de voir un thérapeute
1: alors, ça s'est plus ou moins fait, on va dire, parce ah, que... Ah, j'aime bien
0: plus ou moins. Oui,
1: non, je dis plus ou moins parce que... Non, parce qu'en fait, dans le groupe de femmes à l'époque, il y avait une amie, donc on se considère vraiment comme des sœurs, qui est psychologue, voilà. Donc, du coup, euh, elle m'a beaucoup aidée. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était des, des séances un peu informelles, puisque... Et elle a bien fait ça, parce que du coup, comme je me confiais beaucoup à elle, donc c'était vraiment des séances informelles, mais en même temps, elle faisait le travail. Voilà, donc elle m'a donné beaucoup de bouquins à lire, il euh, y a des exercices, des bouquins avec des exercices, etc. Et je lui disais, bah, tiens, regarde, je fais ça, on en discutait. Donc c'est pour ça que je dis, plus ou moins, je ne suis pas allée m'asseoir, je suis un thérapeute vraiment à, à proprement parler. Madame, bonjour, ah, non, monsieur. Mais la vie, la vie
0: <rire> a mis à côté de toi le thérapeute dont tu avais besoin. Voilà. Au moment où il le fallait.
1: Voilà, exactement. Voilà, voilà.
0: You're blessed.
1: Yes, I know. <rire>
0: Non, c'est magnifique ce combat que tu as mené toute seule, ouais, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, je... Et que tu continues encore, quelque et part, que, à mener. Voilà, mais je qui, euh, en fait, qui, j'allais pas dire qui s'est déplacé, parce qu'en fait, qui s'est élargi. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de le faire pour toi, tu le fais aussi maintenant pour d'autres.
1: Exactement, exactement. Pour d'autres, dans
0: un monde où l'apparence physique est extrêmement importante, où les gens s'arrêtent souvent au physique mm-hmm. de l'autre, mm-hmm. et... Euh, dans une société qui a tendance à mettre des gens aussi dans des cases. Exactement. Euh, pour une femme, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait ci, il faut qu'elle ait ça, etc. Mm-hmm. Quand on regarde dans l'histoire, parce que surtout les femmes en plus, mm-hmm. parce que les mm-hmm. femmes, mon Dieu, oh là là... Ouais. Les femmes dans une certaine époque, il fallait qu'elles soient minces, ce qu'on considère maintenant comme maigres. Ouais. Enfin bon, on est, euh, il y a ouais. des, en fonction des époques, C'est il ça. y a des, euh, des stéréotypes. Exactement. exactement. Et euh, si on ne rentre pas dans ces dans ces cases et dans ces stéréotypes, eh ben on est euh, on est mis de côté. On est mis de côté, Et puis, euh, ben, ce travail-là, tu le fais maintenant de façon ce que je disais élargie, ouais. parce que ce n'est pas que pour toi, mais aussi pour toutes les pour personnes. Pour toutes
1: les femmes, même les hommes, hein, pour tout le monde en fait. Pour... Enfin, non, je, je reprends. Pour tous les afro-descendants, j'y tiens. J'y tiens parce que je... j'aime ma communauté. Mais comme j'ai parlé, un retour, au succès, etc. Et de tout ce qu'on a subi, ben, nous aussi, on a besoin qu'on s'occupe de nous. On a besoin qu'on, ben, qu'on prenne le temps de nous écouter. Ce qu'on n'a pas fait à l'époque pour nos, nos ancêtres. Et bon, ben, je pense que ce qui euh, ce qui génère tous les traumas dont nous sommes victimes aujourd'hui. Même si on n'en est pas conscient. Mais je vous le dis, nous avons des traumas. <rire> Et euh, ouais, donc pour les afro-descendants, ouais, c'est important.
0: Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui... Euh Le soir est posé dans sa chambre, qui a posé un un drap sur son miroir parce qu'elle refuse de se regarder. (rire) Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je lui dirais qu'elle est belle, elle est, et d'être fière d'être.
0: C'est ça le plus important, être.
1: C'est ça. Et accepter d'être la personne qu'on est parce qu'il y a une raison. Donc plutôt que de, de se battre contre ça, Eh bien, allons-y ensemble. Allons-y ensemble avec ce truc-là, cette tarte que tu pensais une tarte, que tu te dis. Non, non. On y va ensemble. Et allez. D'où va Noucaï Je
0: je suis extrêmement touchée. À chaque fois que je reçois une femme dans ce podcast, je me dis (rire) Waouh Je me dis Waouh Parce que je me souviens de la première fois où je t'ai croisée, Kosiba. Et je me souviens d'avoir dit Waouh Qu'est-ce que tu es lumineuse. <rire> ouais. Parce que tu dégageais quelque chose, en fait. Et je, et je me souviens de la façon dont tu m'avais regardée, tu avais souri. Et en fait, c'était un échange tellement spontané. Et ça remonte pourtant. Mm-hmm. Et c'est vrai que... J'avais reçu à ce même micro une femme au tout début du podcast qui disait les gens arrêtaient de, de porter des jugements sur le corps des autres. Elle se reconnaîtra. Et c'est vrai.
1: Mm. C'est vrai. Fouter la paix aux gens. C'est ça. Fouter la paix aux gens, OK, de manière à ce que eux ils se foutent la paix et qu'ils s'apprécient.
0: Voilà. Je suis extrêmement touchée que tu aies accepté de parler de ton histoire, avec le sourire en plus, <rire> parce qu'on imagine malgré tout les dizaines d'années de larmes qui, ouais, euh, ouais. qui, euh, qui ouais. sont sous tous ces sourires.
1: Mm, mm, mm. Et euh...
0: Et euh, franchement, parce que quand on repense aux enfants, les enfants sont très très durs entre eux, donc ça n'a pas dû oui. être très simple.
1: Oui, mais les enfants, ils sont durs parce qu'il n'y a pas le travail, voilà, l'exemple ne vient pas d'en haut, et, euh, et c'est ça, euh, un enfant, il est juste dans le mimétisme de, de ses parents, en fait, donc euh, déjà, les, les adultes, euh, ouais... Ok, puis peut-être toi tu t'aimes pas, je sais pas. Mais en fait, tout le le problème vient de là c'est que quand on ne s'aime pas soi-même, d'accord Parce que moi, quand je ne m'aimais pas, bon, moi j'étais beaucoup portée sur le physique des gens aussi. Je regardais, je regardais les moindres défauts des gens. Alors je j'en, j'en parlais pas, j'allais pas faire un gossip avec ça pour dire viens viens, <rire> ouais quand tu n'as pas vu machin. Mais moi je, je, j'étais en conversation avec moi même, me disais, ouais, pour, oh, pour, oh, non, on pas du, oh, non, la dame exagère, pour, le, parce que j'étais comme ça parce que moi même j'étais pas bien. Donc euh, oui, forcément demain tu as un enfant, ben, tu tu retransmets ça à l'enfant. Mais l'enfant ne peut pas faire autrement que ça. Donc euh, voilà.
0: Quel est le dernier message que tu aimerais faire passer?
1: Eh bien... Même si tu en as déjà fait passer <rire> beaucoup. <rire> <rire> Alors, ben, le message que j'aimerais faire passer, c'est, euh, ben, c'est toujours à ma communauté. Hein. Je vous aime. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, comment, quel que soit le corps que vous avez, je vous aime. Aimez-vous. Et puis, euh, si éventuellement, vous n'arrivez pas à faire le travail, parce que ce n'est pas évident hein, de faire ce travail seul, il ben, n'y a pas de honte à demander de l'aide.
0: Merci, Kosiba.
1: Merci, Hélène, Merci. l'avoir Ah le... non, c'est, je suis vraiment
0: mmh. extrêmement touchée. Merci. Merci d'avoir choisi mon micro pour parler de ton histoire, en tout cas.
1: Oui, mais je ne sais pas. Ça, c'est symbolique, hein, parce que ouais, j'aurais pu déjà en parler. Mais, euh... Et depuis le temps que tu fais les, les podcasts, je me suis dit, oh, je n'aurai jamais la force. Je et voilà. Donc, merci à toi. Et excité comme une puce Oui, oui. Oui, 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 oui. Ah oui, Ah oui, non, mais c'est pour montrer que vraiment là, c'est bon, je suis prête et on y va. Le monde me voici.
0: Merci à toi, en tout cas. Merci, une au revoir. très, très belle route à toi.
1: Merci beaucoup. Bye bye. Au tep.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.